0: Testimonios de Testimonios Vida Vivencias Aquí viene nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Andrés Vamos a conversar un poquito con él Nuestro invitado es una persona que ha tenido problemas en, en su vida Con drogas, con bueno, alcohol y ustedes van a escuchar un testimonio de vida, pues que realmente nos va a motivar y muchísimo. Andrés, gracias por estar junto a nosotros y bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Tengan todos ustedes, te lo los oyentes de igual manera. Un placer estar con ustedes. Eh, un feliz día. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Muchas gracias,
0: Andrés. Vamos desde el principio. ¿Hace cuánto tiempo naciste? ¿Dónde naciste? Cuéntame un poquito cómo era tu entorno familiar y también... ¿Qué es lo que te
1: inculcaron en principios y valores tus padres? Bueno, en realidad, para poder comprender toda una problemática de adicción, es muy necesario hacer un psicoanálisis, es decir, regresar hasta los tiempos en donde uno más se puede acordar, desde mi niñez. Eh, acerca de mi niñez, yo te puedo decir: bueno, era un niño bastante acomplejado, créeme, por, eh, por una situación física que yo tenía, yo era. Bastante obeso, era muy obeso y así también como crecí en un entorno donde únicamente estaba mi madre presente, mi padre estaba ausente, eh, mi madre me inculcaba muchas cosas a su manera, era su manera de educarme, eh, como una mujer. Entonces yo hasta cierto punto cuando era niño me recuerdo, ¿no? Que, que me sentía hasta un poco eh, amanerado, eh, no sé, o sea, niñado se podría decir hasta cierto punto, porque eh, mi madre me vestía como ella quería, entonces yo estuve siempre en función de agradarle a ella, hasta en mi forma de vestir. Cuando yo era niño muchas veces eh, fui maltratado por mis otros compañeros por esta situación física que yo te digo era súper obeso, era un niño muy gordito, eh, no servía para nada en el hecho de educación física. Yo me eh, recuerdo eh, aparte que yo tenía excelentes calificaciones a nivel académico, pero siempre tú podías ver 20 veinte, 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 20 20 veinte, 20, veinte 20, 20, 20, 20, 20, y educación física 14. Entonces, chuta, eso realmente me, me no sabía eh, desenvolverme en deportes. Por ejemplo, yo no sabía jugar fútbol, no sabía jugar básquet. Siempre pasaba con las mujercitas, ¿cachas? Eh, esa era mi manera de, de, de vivir a, en esa, a esa edad. Es lo que más puedo recordar con respecto a la escuela. Entonces, a mí me encerraban en un círculo los niños. En mi tiempo no existía esto del bullying, pero sí había maltrato, pues, o sea, sí había eh, toda esta situación, pero no se le marcaba como bullying. Pero a mí me ponían en el centro y me escupían, me pateaban y me decían inmensa bola de manteca. Eh, aparte, eh, por mi apellido también se burlaban y bueno, un sinnúmero de cosas. Eh, los niños también me tenían mucha envidia porque yo como rendía mucho a nivel académico, eh, era el único que podía escribir con esfero. Y todos tenían que escribir con lápiz. Y los maestros siempre me ponían como ejemplo, ¿no? Entonces todos los demás como que sentían esta situación de que... Chuta, ¿por qué a él sí le tienen en este concepto y a nosotros en otro? Entonces esta situación eh, marcaba mucho mi vida. Así también eh, Andrés, hubo... Andrés,
0: eh, una cosa. Y, y, y tú no, por ejemplo, hablabas, no, no, no conversabas con tu mami o con los profesores, para, para que se corte estes, estas estas molestias que tenías de niño y que te marcaron en, en tu vida?
1: Mira, en realidad eh, yo, yo no tenía una confianza con mi mamá, yo no podía contarle absolutamente nada, porque desde muy pequeño me inculcaron esto de ser bastante agradador. Okay. Entonces yo eh, sacaba las calificaciones, eh, los 20, los 19, las libretas de calificaciones únicamente para complacer las expectativas de mis abuelitos, en mi caso. Entonces nosotros, yo recuerdo todos mis primos, teníamos que llevar las calificaciones, la libreta de calificaciones a nuestros abuelitos para que ellos estén contentos. Lo hacía para complacer a mi madre, para complacer muchas veces a mis vecinos. Porque yo, como te digo, era, era el ejemplo, se podría decir, del barrio. En hecho de educación, de buenos modales, de saber saludar, eh, de siempre estar impecable. sí. Pero era únicamente en función de agradar a los demás. No era porque yo quería hacerlo, no era porque yo lo quería sentir. Eso te podría decir en el ámbito escolar, ¿ok? Ahora, en el ámbito familiar, miren, en el ámbito familiar yo presentaba muchas situaciones eh, de abandono por parte de mi padre. A mí me inculcaron desde muy pequeño a mentir. Mi padre no era aceptado en la familia de mi madre, ¿sí? No era aceptado para nada porque yo, y mira, retrocedamos un poco más. Yo me concebí por parte de un engaño de mi padre. Mi padre tenía una familia. Entonces, mi, madre, eh, mi padre engañó a su familia, a su esposa actual, y la engañó con mi madre. Eh, una persona ultra manipuladora. Y logró eh, convencer a mi madre de que él estaba en un proceso total de divorcio. Y un sinnúmero de cosas que eran mentira. Entonces. Mi madre, como ella vivía en Río Bamba, era una, mucha, era una mujer provinciana eh, que venía a trabajar en el Hospital del Seguro acá, eh, recién graduada, eh, una mujer muy inocente que se, que se desarrolló en un, en un ambiente muy estricto eh, hasta cierto punto eh, y era totalmente inocente, sus padres nunca le dejaron salir a fiestas ni nada por el estilo. Se encontró con este señor que se aprovechó de esta inocencia eh, tuvo relaciones y salí yo, ¿ok? Entonces, y no es que un, lo es, estoy delegando culpas, ojo, no es por delegar culpas, pero sí hay que saber entender hasta cierto punto por qué un padre o una madre reaccionan como reaccionan o educan a los hijos de esta manera, porque ellos también vinieron siendo educados de alguna manera. Eh, o, o pasan por ciertas situaciones que dañan sus vidas o que interfieren emocionalmente hasta cierto punto en ellos y por eso tienen que tomar a veces malas decisiones. Entonces eso te podría decir, entonces cada vez que nosotros viajábamos a Riobamba, mira, eh, mi madre me decía, cuidado vayas a decir que las has visto a tu papá, cuidado vayas a pronunciar el nombre de tu papá, ¿Por qué? Porque mi, mi padre, luego descubrieron, ¿no? Después de un desarrollo, descubrieron que mi padre era casado, no lo aceptaban para nada y no permitían hasta cierto punto que yo tenga una relación con él. Uh -huh. ¿Ok? Y a ti, eh, eh, una,
0: una cosa, Andrés, dime, y ese vacío que dejó tu padre, la, la misma relación que no podías tú eh, estar abiertamente con él, ¿te causaba mucho dolor en, eh, cuando eras pequeño?
1: Yo te voy a ser franco. Yo ¿Podías entender franco. eso o no? En realidad, mira, a mí no me causaba no me causaba absolutamente nada de dolor. Yo aceptaba tal cual era mi familia. Mi padre venía a verme en la tarde, para mí era suficiente. Lo que no me gustaba era el sinnúmero de mentiras que me hacían. Entonces, pondré mi padre, yo en algún momento, como niño inocente, eh, le dije a mi padre, papi, quiero conocer su casa. Y mi papá, no, es que yo vivo en un castillo de oro, imagínate, o sea, yo vivo en una casa que es de oro y no no puedes, no puedes entrar allí porque el momento en el que tú ves el reflejo del sol en el oro te quedas ciego. Papi, yo quiero, te juro, y yo como niño, imagínate, o sea, viendo a un padre, tú le ves al padre como un superhéroe, entonces, obviamente le crees todo lo que te dice. Entonces, imagínate, yo oía entre mi padre y mi madre que conversaban acerca de mi abuelo, o sea, del papá de mi padre, y yo le decía, papi, yo quiero conocer a mi abuelo, no, lo que pasa es que tiene la enfermedad más contagiosa del mundo que si tú solo le ves, ya te contagias, imagínate, y yo convencido, y otros motivos más de bullying en la escuela, porque en la escuela me preguntaban acerca de mi familia y de, y de la casa de mi padre y todo, y yo compartía esta, esta verdad hasta cierto punto para mí que era evidente que era un engaño y era una mentira para todos los chicos. Entonces todos se me burlaban y decían, ah, ja ¿cómo va a vivir en un castillo oro Y yo, no, es que mi papá me dijo. Y otros conflictos más, otras situaciones más para, para incrementar el bullying. Entonces todo este, este sinnúmero de cosas se dio. Así también, mira, eh, hubo una tía que con la que yo me criaba mucho, y mi tía tenía de la misma manera, tenía un un señor por ahí que no era aceptado en la familia de mi madre, bueno, la familia de mi madre realmente no aceptaba a ningún señor porque eran bien racistas, ¿OK? Entonces, toda esta situación Influyó bastante en mí. ¿No aceptaban a este señor? Igual, ella me decía, yo te compro tal cosa con tal de que tú no les digas que estoy con el Alonso. Me acuerdo que se llamaba Alonso. Nos vamos a ir de viaje a tal lado, ponte a baños, qué sé yo, a la playa. Yo te llevo, pero no vayas a decir, yo te compro esto. Entonces, en mí empezó, a, a yo empecé a desarrollar hasta cierto punto esta situación de la manipulación. Porque decía, ah, bueno, o sea, yo pido algo a cambio de tapar una mentira, uh -huh. ¿sí? Entonces, toda esta cosa se fue almacenando hasta cierto punto en mi mente, construyendo un sistema de convicciones, ¿okay? Que luego, en un proceso de restauración o de recuperación, como lo quieran llamar, yo asumí que es mi parte de mi ingobernabilidad interna. Un sistema de convicciones falsas, de enfermizas acerca de mí mismo, de las personas que me rodean y del mundo en el que vivo. ¿Okay? Eso te podría decir en el ámbito infantil. Estos complejos, te hablo de estos complejos, de esta situación de abandono hasta cierto punto de mi padre, que para mí, ya te digo, no me afectaba. No me afectaba para nada, pero eh, hubo un momento en la escuela ya Vamos a irnos a cuarto grado. En cuarto grado yo me cambié de escuela. Me cambiaron de escuela porque bajó el rendimiento académico de la, de la que yo eh, asistía, en la que yo asistía. Entonces me cambiaron de escuela y en esta nueva escuelita yo me olvidé de hacer una tarea. Y sacar un cero en mi familia era lo peor que podía pasar. Mira esta tendencia al perfeccionismo de mi madre. Okay, que ha quedado muy implantada en mí hasta el día de hoy. O sea, hay que analizar todas estas cosas. Mira, para ella era terrible que saque un 18 o un 19. Era lo peor que podía pasar. Imagínate un cero. Yo no sabía qué hacer. Me había olvidado de hacer el deber realmente. Y me mandan a firmar eh, el cero. Y yo regreso a mi casa. Y el momento en el que llego a mi casa, no sabía qué hacer. Y empiezo a practicar la firma de mi mamá. ...para falsificarla... ...obviamente me salió una firma... ...una firma totalmente... Eh, ...chichigua... Que, ...que era obvio... Que, ...que se iban a dar cuenta... ...de que no era la original... ...pero lo firmé... ...al día siguiente asistí... ...presenté el cero firmado... ...y la profesora enseguida se dio cuenta... ...y me mandó a, a donde la psicóloga... ...de la escuela... ...y mira qué trascendental este punto... Yo llegué donde la psicóloga me preguntó por qué no había hecho el deber. Le dije que me había olvidado y la psicóloga empezó a inmiscuirse un poco más en mi vida y ella entiende, o sea, ella recién se, se desayuna, podríamos decir, que yo no tenía un padre presente, que yo vivía únicamente con mi madre, que mi madre obviamente para poderme mantener tenía que trabajar desde siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde eh, y yo pasaba netamente abandonado o encargado en ciertos hogares de familiares. Hasta que mi madre me pueda ir a ver. Y ella, ella asume que mi cero uno fue por motivo del abandono de mi padre. Y comete el gravísimo error de decirme, mi hijo, esto le pasa a usted porque su padre no vive con usted. Ay, Diosito, entonces yo como presento eh, ciertos, eh, ciertas características o aspectos que tiene la adicción que las personas presentan mucho antes del consumo de sustancias psicoactivas, yo enseguida me agarré de eso y dije, ah, no, pues, con esta situación yo me voy a aprovechar y voy a, a sacar del jugo a esta situación con mis papás, con mis tíos, con mis abuelos, con mis profesores y con todo. Y ahora todo lo que yo cometía o todo, lo, todo error en el que yo caía era por culpa del abandono de mi padre.
0: Andrés, ¿qué edad tenías ahí?
1: Ahí tenía yo 12 años, yeah. ¿ok? Entonces, mira, se dio toda esta situación y empecé a aprovecharme de esto para poder manipular hasta cierto punto a todas las personas, hacerme ya el pobrecito de mí, la autocomiseración ya empezó a, presentarme, a presentarse en mí la victimización de la misma manera. Ahora, mira, la adicción compone un sinnúmero de síntomas, ¿sí? Entre ellos los principales son el físico, la compulsión, y el mental, la obsesión. ¿sí? Está el eje primordial espiritual que es el egocentrismo total. Ahora, ¿cómo se presentaba en mí desde muy pequeño? Yo no podía parar de comer. ¿sí? No podía, no podía parar de comer. Yo llegaba a mi casa como mi madre se levantaba a las cuatro y media de la mañana para dejarme cocinando y que yo pueda llegar y simplemente calentarme la comida para servirme. Yo llegaba a mi casa. Y me comía, me freía unos ocho huevos, me abría unas tres latas de atún, me comía unos diez panes, me tomaba wow. unas do, unos dos litros de leche. O sea, era una compulsión terrible por comer. Una sí. ansiedad. Una ansiedad terrible por comer. Ansiedad, simplemente digámosle compulsión, ¿ok? No le clasifiquemos como ansiedad. Ansiedad ya yeah. es otro otro otros, otra, otra situación que se da. Pero simplemente digámosle como una compulsión por comer y no dejar de comer, ¿ok? La ansiedad se empezó a presentar en mí por mi depresión. Como yo me veía solo hasta cierto punto en la casa, no por falta de un padre, sino por falta más bien de un hermano, porque encima de todo yo era hijo único, ¿ok? entonces yo llegaba ese, a una casa grande que tenía mi madre, y, y me encontraba solo, solo, totalmente solo. Entonces empecé a buscar agradar, como ya, ya tenía yo esta tendencia a la gradación a nivel familiar, empecé a agradar a mis compañeritos y a mis amigos. Hacer sí. el tonto útil hasta cierto punto se podría decir en, en temas ya adictivos, el tonto útil, el que les daba todo, el que prestaba la casa para que vengan a jugar, dejaban todo hecho un desastre y a la final el que se quedaba con el problema era yo, con tal de complacer las necesidades de los demás. Asimismo de niño, entonces mira cómo se empieza a desarrollar toda esta sintomatología. ¿Ok? Obsesionado, totalmente obsesionado con el hecho de eh, mira, en el ámbito sexual asimismo se presentaron muchas situaciones. Yo no conocía nada, nada, nada. Mi madre, ya te digo, una mujer eh, muy chapada a la antigua, no tuvo esta educación sexual conmigo hasta cierto punto. Entonces yo tuve que descubrirla personalmente ¿a través de qué? de la masturbación por ejemplo y la masturbación también se volvió compulsiva en mí ¿ok? entonces se empezaban a presentar compulsiones en todos los aspectos de mi vida Asimismo, obsesiones, obsesiones con, mira, con la comida, obsesiones ya con el sexo, obsesiones con ser el mejor, siempre estaba obsesionado con ser el mejor a nivel académico, ¿ok? Ese perfeccionismo total, como te explico. Entonces una se empezaron cosa, a desarrollar, dime.
0: Una cosa, Andrés, eh, pero claro. siempre, cuando ya comenzaste con, con la compulsión, como tú lo llamas, con Ajá. el sexo. Te gustaban, te gustaban las mujeres, ¿cierto? O sea, nunca tuviste ninguna experiencia. No,
1: jamás de, tuve una contraria, tendencia, digamos. no, jamás tuve una tendencia homosexual. Hay que saber diferenciar entre juegos sexuales en los cuales tú descubres, descubres hasta cierto punto tu sexualidad, que sí, obviamente yo con otros niños, o sea, mira, la comparación. Que se presentaba en mí también, que es otro de los aspectos y características básicas de la de los adictos que siempre están comparándose con todo el mundo. Yo desde muy chiquito, yo me acuerdo que me iba al baño y regresaba a ver a los demás a ver. Eh, si es que mi órgano sexual eh, cumplía las expectativas, pues, o sea, se podría decir, o sea, si es que estaba chiquito, si es que estaba grande, siempre comparándome, siempre estaba comparándome, cuando me llegaba la, el platito de, de lunch a mi, a mi escuelita que me daban el lunch, siempre comparando que el mío sea el más grande y comparándome con los demás, ¿sí?, entonces, mira la comparación, cómo se desarrollaba. Entonces, en ese aspecto, no, gracias a Dios, no tuve ninguna tendencia homosexual. Como te digo, si, te, si era aniñadito, o sea, era, era educado por una mujer, pues, hermano. Mi padre nunca me enseñó a defenderme, mi padre nunca me enseñó a pelear, mi padre nunca tuvo una figura paterna en el hogar. Entonces, ponte mi madre me enseñaba a tejer? imagínate, yo desde muy chiquito ya sabía tejer con agujones, con crochet, esas eran las cosas que me enseñaba mi madre, y yo no le puedo culpar, pues, porque ella lo hacía con todo el amor del mundo, ¿sí? Pero luego uno llega a entender esa situación, porque cuando uno está en el consumo de sustancias psicoactivas, eh, peor, en un consumo problemático de las mismas, busca delegar culpas a quien sea, hermano, es otro de los aspectos de la adicción, Delegar culpas, culpar a todo el mundo que mira yo cuando ya ahora vamos a hablar un poquito de, de, de cuando yo ya consumía drogas yo culpaba hasta que mi padre mira mi padre tenía una situación cardíaca una afección una patología cardíaca bien 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 tenaz que ella él tenía que consumir pastillas todo el día. ¿OK? por su presión, por su corazón era operado como tres veces del corazón, y yo culpaba inclusive que cuando él me procreó genéticamente me había pasado a través de su espermatozoide había pasado esta tendencia por eh, lo químico, o sea porque estaba, estaba infectado ese espermatozoide con, con pastillas entonces mira la, delega, la delegada de culpas, y hasta cierto punto mira Puede ser real, porque genéticamente también se pasa el gen de, eh, eh, de la adicción. Pero yo no puedo centrarme únicamente en que esto es lo culpable y por eso se da y yo no puedo hacer nada porque genéticamente estoy afectado. No es real. Entonces uno empieza a romper todo este, este sistema de convicciones que se crea uno mismo eh, para poder justificar hasta cierto punto el consumo de sustancias. Ok,
0: entonces, como tú mira, dices, como tú dices, es una justificación a lo que a lo, a lo mal que estás haciendo. Una Por cosa, supuesto. Andrés, cuando Dime. tú estabas en cuando comenzaste en todo esto, sabías que lo estabas haciendo mal,
1: ¿no es cierto? Mira, justo nos quedamos en ese punto. Yo empecé con la gradación. En segundo lugar, yo no tenía una personalidad formada, no tenía una personalidad firme, un, un, un punto al que yo quería llegar. No tenía una meta. En segundo lugar, muy marcado esto de la falta de amor propio. ¿Sí? Mira lo que me pasó en cuarto curso. En cuarto curso, eh, yo empecé a... Mira, de la nada. De la nada. Me defecaba en, el, en, en mi interior. ¡Chuta! Y qué desesperante, porque yo estaba... En, una, en un colegio mixto y cogía el transporte escolar y yo ya sentía, hasta cierto punto, yo ya sentía que necesitaba irme al baño y volaba. Si no me dan permiso, yo volaba al baño porque era mi desesperación de que yo tenía este problema. Mira cómo se empezó a desarrollar esta situación. Más o menos en un cuarto curso, yo estaba en un colegio mixto y de la nada empezó esta situación de que yo no podía controlar mis esfínteres y me defecaba en el interior. Cuarto curso, en un colegio mixto, imagínate. Entonces yo cuando iba al colegio, que ves, cuando iba al baño, yo con, con el papel higiénico me limpiaba, pero hasta dónde queriendo, porque yo decía tal vez, porque mira, cuando yo llegaba a mi casa... Eh, yo estos interiores tenía que esconderlos o botarlos a la basura porque me daba mucha vergüenza y mi madre los encontraba y mira mi madre en vez de buscar ayuda y decirme yo no la culpo, ok porque son decisiones, son, son situaciones que todos cometemos errores pero ella, mira, nunca en lugar de buscar ayuda y decir por qué mi hijo está pasando por esto eh, ella en cambio cogía los interiores sucios de fecados, y los ponía en el patio, así en, en fila, imagínate, para que las demás personas que pasan, porque yo vivía en un conjunto residencial, y las personas que pasaban por atrás, vean, y ella gritaba, y para que vean, que, que, no, que no sabes, ni... o sea, imagínate, haciéndome quedar mal. Pero no fue, o sea, no lo, no lo hacía por mala sino porque simplemente ella creía que yo no me limpiaba bien, eh, no me limpiaba bien en el baño. <risa> y no era así, porque yo le insistía a madre, yo me limpio súper bien, pero no sé qué me pasa. Y justo ahí, mira, justo ahí, en ese punto, eh, se presentó una situación eh, muy, muy trascendental en mi vida. Eh, hubo unos ciertos compañeros de mi madre, eh, del trabajo de ella que me vieron, y yo siempre estaba en búsqueda ya de una figura paterna, ¿sí? Ahí sí ya me cogió como, mira, mira cómo este sistema de convicciones empiezan a formar parte de tu vida. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que para mí no era ninguna interferencia el hecho de no tener un padre presente? Después, esta situación de estar mintiendo y mintiendo y manipulando a los demás acerca de esta afección aparente que yo tenía se presenta ya como una verdad y ahí está una clara un claro eje de la enfermedad de la adicción que es la alienación. La alienación es cuando tú ya empiezas a creerte tus propias mentiras y empiezas a vivir en función a ellas. Entonces, yo ya asumí como verdadera esta necesidad de un padre, esta, esta, esta situación que me afectaba tanto en mi vida y que todo lo que, lo que pasaba en mi vida, todos los errores que yo cometía era por esta situación y mi victimización y toda esta situación ya hizo que yo me lo crea. Yo me crea ya esto. Y empecé a buscar una figura paterna. Entonces, todo hombre que yo tenía cerca de mi madre, yo ya le quería ser padre. Entonces, a los compañeros de mi madre, yo les decía, papá, ¿cacha? Y, y ellos en algún momento, una mala decisión, obviamente, cogieron y me llevaron a un prostíbulo, en la 24 de mayo, me acuerdo clarito, yo estaba en un tercer curso, retrocedamos un poquito nomás del tiempo, estaba en un segundo o tercer curso, me llevan a este prostíbulo, y en este prostíbulo se supone que yo me, yo iba a perder mi virgin, mi virginidad, pero no, mira, llegué al prostíbulo, y como yo era ese gordísimo que te digo, era súper obeso, y era bien bonito, tenía una carita, pucha, no te miento, loco, tenía una carita tan inocente, tan bonito, unos ojitos lindos, todo, todo coloradito y bien bonito. Las prostitutas me toman cariño. Y me compraban cosas. Y yo, el día que llegué, mira, ese día que conocí ese, ese prostíbulo, me acuerdo, me, acuerdo, eh, me empezaron a comprar qué espumillas, qué gelatinas, qué papitas, qué tonteras, y ta, 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 ta. Y nunca fui... Allá para lo que tenía que ir a hacer, ¿no? Sino que simplemente cogí esta, ahí me di cuenta de que yo, con mi carencia de atención y carencia afectiva hasta cierto punto, porque mi madre eh, no me mostraba muchas veces durante toda mi niñez, y mi juventud, el cariño que ella me tenía. Ella me lo demostraba trabajando y sacándose el aire, pues, en el trabajo, con tal de tenerme eh, en, un buen, en una buena escuela, en un buen colegio, de darme todo lo que yo necesito, de tenerme con ropa, de mantenerme, de darme una buena casa, una buena educación. O sea, todo, esa era su manera de demostrarme el cariño. Pero yo lo que necesitaba es un cariño eh, eh, físico, de abrazos, de... de de acompañamiento, de acogimiento hasta cierto punto, de protección, ¿sí? Y nunca lo tuve porque a mi madre tampoco se la dieron cuando era pequeña. Mis abuelos eran chapados a la antigua y no eran personas muy cariñosas, entonces ella también no, no, no fue educada de esa manera. Pero para mí ya era una afección y la carencia de atención mira, mi madre no podía estar atendiéndome porque tenía que trabajar, pues, para sacarme adelante, y para sacar adelante a su hogar. Entonces, nunca tuve esa atención necesaria, o, o mis requerimientos, hasta cierto punto, no cumplía con las expectativas que yo tenía de atención. Porque ella a su manera, obviamente, llegaba del trabajo, tenía que ponerse a verme los deberes, a tomarme lecciones y todo, pero no cumplía mis expectativas personales de, de, de atención. Entonces hay que saber identificar qué es lo que cada uno quiere, no necesita, sino quiere, ¿OK? Porque la necesidad no es lo mismo que uno quiere. Entonces, mira, entendí en ese prostíbulo que ellas como que sustituyeron este amor maternal y me empezaron a coger Y yo decidí desde ese momento dejar de ir al colegio. Y, y salía, esperaba que mi madre salga al trabajo, volvía a meterme a la casa, me dormía una horita más y ya me iba al prostíbulo. Y todos los días. Todos los días. No había fallo. Todos los días. Entonces llegaba ya a las diez y media de la mañana al prostíbulo, donde empezaba ya a llegar las, las trabajadoras sexuales allá. Y, ay, llegó el Andresito, y ta ta ta, ta me acogían, me acompañaban, me compraban las cosas y ta, ta 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 ta. Entonces yo era feliz de la vida, hermano, porque tenía la atención y el cariño necesario que cumplía mis expectativas. Luego ya empezaron, como yo ya. Asistía un mes seguido, hermana, imagínate, en vez de ir al colegio, un mes seguido. Llamaba al colegio, hecho el enfermo, ay, buenas tardes, no puedo asistir a... Imagínate, ya la, la manipulación, la mentira, la deshonestidad, muy marcadas en mí. Y yo todavía no consumía drogas. ¡Ojo! Yo ni sabía lo que eran drogas. Entonces, mira todas las cosas que se presentan desde antes del consumo de sustancias. Okay. En este prostíbulo lo, me dieron ya un trabajo, había un, un hall en donde las prostitutas hacían su show del rojo vivo, al rojo vivo decían, Cassandra y Jennifer y todo, el baja al rojo vivo, y ahí pues ellas se desenvolvían en sus bailes y sus situaciones y se introducían cosas en su órgano sexual y toda esa situación, ¿no? Y a mí me sentaron al lado de esas prostitutas con un palito de escoba. Y a los que iban ingresando al prostíbulo y querían tocarles eh, la vagina, yo tenía que darles ¡boom! con el palito de escoba eh, en la mano. Y obviamente si es que alguno reaccionaba mal, enseguida bajaban los chulos y, le, y les, les masacraban, ¿no? Pero ese era mi labor. Y por ese labor me pagaban mil sucres al día, me acuerdo entonces yo ya empecé a trabajar en el prostíbulo, hermano y obviamente después de, de unos, un mes y medio que nunca asistí a clases, se comunicaron con mi madre me expulsaron del colegio, fue la primera expulsión del colegio que tuve y empezó a marcar ahí mi vida luego conocí ya gente eh, tuve este problema que te digo, esta afección que tuve hasta cierto punto, orgánica, de, de fecarme en el interior, y justo, justo así, justo a los dos meses de que pasaba esta situación y yo no podía controlarla, asoman unos, eh, yo ya empecé a consumir alcohol y cigarrillo. Sí, en, todo este, en toda esta situación de, del prostíbulo, yo ya empecé a ser agradador, me iba al colegio y decía, ah, yo trabajo en el, en el chongo tal, y, y les puedo meter, imagínate, y los manes felices, pues iban todito el, el curso por, por poco como unos 15 llevaba yo del colegio en el que asistía y les llevaba y les hacía meterse al al prostíbulo y veían todo el show y toda la cosa y yo súper que bestia eh, empabonado porque era el ahora sí era como que el centro de atención ¿me entiendes? empecé a ganar puntos en ese en ese punto en ese sentido perdón entonces eh, esta situación ya me empezó a acarrear consumo de alcohol, ya me pegué mi primera borrachera, recuerdo que la primera vez que yo tomé, me emborraché totalmente, ¿sí? llegué a, hasta el fin de no poder ni caminar, mira cómo era la compulsión en mí, entonces situación que yo consumía, situación que la hacía compulsiva, el cigarrillo, fumé la primera vez, igual por seguir personalidades, porque yo vi que eh, los demás muchachos admiraban, en mi, en mi época se admiraba al que fumaba, o sea, tenía, eh, qué sé yo, unos 14 años exactamente, y, y fumaba cigarrillo. chuta, era una cosa de admiración, entonces yo como no tenía una personalidad formada, seguidor de personalidades. ¿Sí? copiador de personalidades. Entonces yo quería parecerme a esa persona y quería sentir lo que él sentía de, de, de ser el centro de atención, de ser el admirado hasta cierto punto. ¿no? Entonces Y la primera vez que fumé cigarrillo, terrible, hermano. Yo fumaba, creo que 10 tabacos al día y, ya de, y tenía, estaba en cuarto curso y ya fumaba 10 cigarrillos al día. Entonces se, pre, se empezó a presentar esta compulsión en todos los aspectos de mi vida ¿Sí? eh, eso es lo que te puedo comentar acerca de mi vida antes del consumo de drogas y ahora si sí viene la cruda eh, realidad de lo que ya es el consumo problemático de sustancias psicoactivas con el alcohol y con el tabaco hice yo una fiesta y a esta fiesta llegaron igual un grupo de personas que fumaban marihuana y me ofrecieron. Y yo, obviamente, ¿qué voy a decir que no? Pues si uno tiene dañado el no y averiado el sí. Entonces, yo enseguida le dije, por supuesto, pasa. Y he hecho, mira, mira esta situación, hermano, muy importante. Yo nunca les comenté que jamás había probado, sino que yo era tan analítico que analizaba la manera en que consumían esto, estos jóvenes cómo armaban cómo armaban su tabaco cómo ponían en la pipa cómo fumaban, cómo inhalaban se si aguantaban el humo adentro y lo expulsaban entonces yo ya les analizaba y ahí sí me acerqué y no es que les dije oigan déjenme probar, no, sino oye pasa, como que yo ya era un consumidor sí entonces yo enseguida mira el, el nivel de manipulación y, y es uno de los de los mecanismos de defensa y de protección que yo creé en mí para poder salir adelante en este, en este entorno del consumo. Entonces me acuerdo que consumí la primera vez y, y se me fue de las manos, hermano. Se me fue de las manos. Yo fumé la primera vez y enseguida pregunté dónde se compra. Cómo, eh, obviamente no, oye, dónde compra, sino, oye, ¿y cuál es tu, tu expendedor o cuál es tu... O sea, como que yo ya formaba parte de ese grupo.
0: ¿A qué edad era esto, Andrés?
1: Eso se presentó a los 15 años de edad. Wow. Uf. Ok. Ahí yeah. consumí la primera vez marihuana, se asentó más con el con, con el alcohol, el tabaco, y uy, Dios mío, mira lo que me pasó hermano. Algo tan importante acerca de eso. Yo la primera vez que fumé marihuana, yeah. al día siguiente dejé de defecarme en los pantalones. Bien. Yeah. Entonces, para mí fue una, una situación genial, pues, o sea, dije, wow o sea, este es, este es mi cura, este es, este es, y no sé, realmente nunca me he puesto a inmiscuir qué mismo pasó con respecto a esa situación. Ya, para mí ya no es importante, ya pasó, eso ya fue superado, pero pasó esto, esto es real, o sea, eso pasó en mí. Entonces, yo me agarré de esta situación, ya empecé a fumar todos los días, y luego empecé ya a relacionarme con este tipo de personas, ¿sí? Dejé totalmente al lado a las personas que no consumían y me centré únicamente en relacionarme con personas que consumían drogas. Y ya todo el mundo empezó a admirarme porque, ojo, ojo con esto, en las épocas de las que yo te estoy hablando, yo ahorita tengo 40 años de edad y cuando yo tenía unos 15 años, hace exactamente 25 años, al, al consumidor de drogas se le veía como wow, o sea, se, le, se, se admiraba uno, hasta cierto punto era el, el wow, el man. Si me cachas, porque ahora en cambio ya se le ve al consumidor de drogas. Ha habido un sistema de, de, de prevención, de educación con respecto a las drogas, y ya ven la realidad de muchos drogadictos que, ven, que andan en las calles, pues ya se ve la cruda realidad de a qué te lleva las drogas. En ese entonces, no. Entonces todos me admiraban, yo ya empecé a expender, a expender drogas y, y se dieron un sinnúmero de situaciones. O sea un que sinnúmero.
0: no solo fuiste consumidor, sino ya eras Ajá. un dealer de, de.
1: Exactamente, yo ya era dealer, yo ya era el brujo. Entonces, Oye, pero ¿qué, con...
0: ¿qué alcances los tuyos? ¿Verdad? Eh? ¿No, sí. te
1: daba, ¿No te
0: daba miedo de, 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 de caer preso? De...
1: Ya vas Porque... a ver lo que pasó luego, ya vas a ver. Mira,
0: a ver, entonces, cuéntame. Mira, sí, a los sí.
1: 16 años, a los 16 años yo tenía entonces ya mi vecino que consumía sustancias psicoactivas que fue con el que me drogué la primera vez, que él no sabía que había sido mi primera vez, pero con él decidimos comprar nuestra primera libra de marihuana, me acuerdo. En ese entonces, costaba 200 mil sucres, la libra de marihuana, y yo la vendía en un millón de sucres de entera, o paqueteada, paqueteada, yo sacaba casi un millón 500 mil sucres, de esos 200 mil, entonces, y aparte, que me brindaba toda esa, esa situación de que uno llegaba a ciertas discotecas, a ciertos bares, y decían, wow, ya viene el brujo, y ese respeto que te daban, y toda la, la nota en ese, en ese, en, en esos tiempos, era impresionante, te daban trago, te brindaban, y las mujeres se te pegaban, y todo eso, uy, Dios mío, entonces para mí era la gloria, hermano. Entonces, mira, expendía toda esta situación, y una de estas veces eh, nos fuimos a tomar en la casa de una chica, en donde un cierto grupo de, de, de estos amigos, de los que ya eran mis amigos aparentemente, yo me transformé totalmente. Me transformé totalmente. Cuando yo ya empecé a expender drogas, entré en el punk. ¿okay? Y antes el punk no era como hoy. Más básicamente es como una moda lo de ahora, sino que era una tendencia realmente filosófica de sin Dios, sin ley, de total rebeldía, de, de delincuencia, de mentira y aparte vestirte totalmente, eh, vestirte totalmente diferente a todo el mundo. Casi. Ahora es que tú les ves a todos con pantalón pegado, los pantalón tubo que casi todo el mundo ocupa, con botas y todas las... En mi época, no. En mi época, yo para poder ingresar en el grupo de punks, yo eh, tuve que pasar algunas situaciones, o sea, tuve que demostrar que realmente era... En ese, en ese momento se decía que era un arrecho, que era un hasta las hasta las mismas. Tuve que pelearme con un sinnúmero de gente, demostrarles que yo podía manejarme en la calle, calas, de que otra cosa para, para pertenecer a estos grupitos, eh, ser un rebelde en la casa, ser un desordenado, un puerco hasta cierto punto, porque los punks, no sé, no, no, o sea son situaciones tan estúpidas, tan 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 implantadas en ese sentido que son admirables realmente. Entonces yo salía ya eh, con mis pantalones subido las bastas, puesto mis botas, eh, con tirantes de cadenas, unas cadenas gruesotas y salía con un palo al que le puse clavos en la punta y salía así a caminar. Y me acuerdo que vi una película que se llamaba La naranja mecánica en el que cantaba I'm singing in the rain y pa, golpeaban y así mismo me desarrollaba yo entonces seguía personalidades copiaba las personalidades de la gente en esa época también se dio esto de pandillas, guerra y paz me acuerdo ¿sí? era una serie que, que mostraba la cruda realidad del narcotráfico en Colombia y yo vi esto y quería parecerme quería parecerme a estas personas, ¿okay? Entonces, mira, todo esto se fue desarrollando así, luego pasé por problemas tenaces de, de problemas con la, con la ley, totalmente tenaces con la ley. Eh, hubo esta situación, esta, esta fiesta en la casa de una chica, en donde cierto grupo de punks con los que yo, yo pasaba eh, hicieron una, una requisa ahí en la casa cuando ya estaban todos chumados y se encontraron 500 dólares. Yo ya empecé a consumir drogas de alto calibre, pues. Yo ya empecé a consumir cocaína, ya empecé a inyectarme sosegón, sosegón mezclado con cocaína, que les decíamos los caballitos. Eh, o sea, empecé a probar. Pepas, pastillas, eh, cemento de contacto. ¡Uy, uh, Dios mío! Ese cemento de contacto. Yo galeaba todos los días. Eh, a veces me quedaba pegado a la funda. El cemento de contacto regado totalmente. En mi cuarto ya estaba ahí el cemento de contacto. Mi madre hasta cierto punto ya no sabía qué hacer porque ella se sentía culpable, porque yo le hice sentir culpable yo le hice sentir culpable de que por yo no tener un padre de por yo no tener una, una atención, porque ella nunca estuvo conmigo, yo tomé esas malas decisiones y que ahora no me joda, y era un rebelde pero tenaz imagínate, mi madre salía conmigo un fin de semana a querer comer y mi mamá tenía que adelantarse unos do, unas dos cuadras caminaba unas dos cuadras adelante de mí, porque le daba vergüenza, primero de cómo yo estaba vestido ella que era una man súper, eh, ya te digo, en el ámbito, ella es de Riobamba, y en Riobamba eran bien aniñados en esa época. Entonces, ella como que le daba vergüenza de cómo yo estaba vestido aparte de que yo me volví un violento total. Mira cómo se empezó a, a demostrar esta situación de de quererme vengar de todos esos niños que me hicieron tanto daño en, en mi infancia, de que me escupían y toda la cosa. Yo me volví un man súper violento, pues. Yo salía con mi madre y me regresaban a ver, ¿qué me miras? Y papá, papá le caía. Enseguida le caía puñetas. Y tenía broncas todos los días. Todos los días. Entonces mi mamá prefería caminar adelante una cuadra y yo haciendo... mis porquerías y mis pendejadas atrás yéndome contra todo el mundo tenía una chompa que decía contra todos le puse grandota con liquid paper ahí una chompa de cuero de esas roqueras y llena de cadenas llena de anarquías me tatué un bueno eso fue después entonces así empecé a desarrollarme. pasó este robo de los 500 dólares y esta chica la única persona que conocía era mí entonces entre sus padres y ella me pusieron la denuncia. A mí, esta chica era mi enamorada, ¿ok? Fue el amor de mi vida, sí, fue, un, fue mi primer amor, ¿ok? Y me ponen la denuncia por estos 500 dólares y esta man, como ella sabía, todos los lugares donde yo expendía drogas. Eh, a la policía, le dijo, aquí vende, aquí compra, aquí vende, aquí también compra, y él expende aquí, 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 y en este colegio, y en este colegio, y en este colegio, porque yo era expendedor de colegios. O sea, yo me iba a los colegios, a la salida de los colegios a venderles. Porque también, era menor de edad, pues, yo era un menor de edad. Y me hacen el seguimiento a la policía y me cogen preso. Y tuve mi primera detención. En esta primera detención, eh, llegué al Virgilio Guerrero, que era la correccional de menores. Tuve mi primera detención y me dieron una sentencia de nueve meses. En estos nueve meses, mira el nivel de manipulación. Manipulé a la trabajadora social para que tenga relaciones sexuales conmigo. Eh, es la madre de mi primera hija, ¿sí? se quedó embarazada, a mis 17 años que cumplí ahí dentro, en, en la condena, eh, tuve mi primera hija, luego eh, manipulé a la psicóloga, un nivel de manipulación terrible, la psicóloga se enamoró de mí, cuando salí de la cárcel me fui a vivir en la cárcel en la casa de la psicóloga, y yo me sentía el papi, pues, yo me o sea, todo este, este sinnúmero de cosas empezaron a desarrollarse en mí de una manera tenaz. Yo ya me fui a vivir donde la psicóloga, la psicóloga le votaron del Virgilio Guerrero. Eh, entonces, toda, toda mi vida ya empezó a enfrascarse únicamente en la delincuencia. Yo ya empecé a robar. Cuando yo ingresé a este centro de rehabilitación, se le, di, se le decía, Centro de Rehabilitación Virgilio Guerrero, que era la correccional de menores, yo no me rehabilité para nada, pues. Yo ahí llegué a conocer cómo estruchar, estruchar es robar casas, cómo lancear, lancear es. es eh, sustraer eh, billeteras o, o objetos personales con los dos dedos de, de los bolsillos de las personas, ¿sí? De una manera sutil que no se den cuenta, eso es Empecé a Aprendí a arranchar de una manera en que no cause afección en los oídos de las damas. Practicábamos esa situación todos los días. En eso nos centrábamos en el Virgilio Guerrero. Empecé a aprender esas cosas, empecé a, a aprender a tirar cuchillo, mira, nos poníamos a practicar con las manos nomás, bien cuadrados tirando cuchillo, aprender a pelear cuchillo, en esa época se le decía tirar cuchillo, entonces yo me hice una persona totalmente, eh, de, o sea, tenaz, totalmente desquiciada, hermano. Desquiciada, mala. y aprendido un montón de tajas, mala, persona, mala, una uno tenía realmente... que ser, para poder, para tú poder sobrevivir en la cárcel, tienes que ser el más malo, mm. y como yo tenía esta tendencia, mira, de la sobreactuación, o sea, yo llegué a la cárcel, no a decir que era mi primera vez, pues, que estaba preso, yo ya entré como que hubiera sido mi tercera o cuarta vez, pues, tirando parada de malo. Ya vi cómo actuaban los demás y empecé a copiar esos esquemas, ese, ese modo de caminar, ese modo de hablar. Entonces, Ponte, yo, tú, tú escuchas cómo te estoy hablando ahorita. Allá en la cárcel, yo, be, 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 panita, yo no vi como de ninguna la prenda, yo te de hecho. Si me cachas, entonces es una <risa> actuación, pero tenaz entonces yo de una, yo les escuchaba, y yo decía, oye, así hay que hablar, ¿no? Para que te tengan miedo, entonces yo también les decía, ve pana, yo no te como de ninguna la pena, yo te cuadro de una, vamos tirando cuchillos y de tales y pascuales y pa, ya. Entonces, era la manera, eran los sistemas de protección que yo me impuse, los mecanismos de defensa que me con, a que me conozcan tal cual soy, y que no se aprovechen de mí, pues, hermano. Entonces, yo ya luego pasé a confianza, me dejaron salir a estudiar los últimos meses, a terminar mi sexto curso, eh, terminé preso el sexto curso, sí. luego pasé a la universidad, y en la universidad, me, 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 me acuerdo tan claro la primera universidad que yo tuve, porque pasaba por unas cuantas, entonces, la primera universidad que yo tuve fue la UTE. En la UTE, como era un punquero, imagínate ya saliendo de la cárcel, ya saliendo de canaputa, yo me volví un terrible. Yo no comía de nada. Entonces, allí llegaron a un punto de tener, bueno, me expulsaron de la, de la universidad, en realidad. En primer lugar, me expulsaron porque tuve un sinnúmero de problemas ahí. Me expulsaron y tuvieron que poner mi fotografía en el alrededor, en cada poste, ¿cachas? Estaba puesta mi fotografía en cada poste y decía ahí, prohibido acercarse a 500 metros. <risa> Imagínate a qué punto llegué. Y era porque con otro, bien drogados, bien galeados, bien eh, eh, galeados cemento de contacto y tomados pepas. Porque yo me tomaba cocteles de drogas, hermano. Yo hacía un, 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 un agua de floripondio, sí, que es el guanto. Ahí le metía pastillas, le metía dos roinoles y tres ribotriles. Y le mezclaba con alcohol. Y eso me tomaba comiéndome hongos. Pues imagínate, mi cerebro, yo no sé, yo solo por la gracia de Dios, es que hoy tengo el cerebro que tengo. Solo por la gracia de Dios, porque mi cerebro debió haber tenido ya, eh, o sea, ya no debió haber existido, ya debió haber estado podrido totalmente. Oye, hey Andrés. Dígame.
0: Un angelito completo. ¿eh?
1: Uf, hermano. Me he no me quedado,
0: quedado asustado porque, no, no, no es que yo sea un ángel, pero yo he escuchado muchas historias a través de uh -huh. este programa. Hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos, muchas personas que, han tenido la adicción y han tenido problemas en su vida, pero hoy me has dejado sorprendido porque una historia, pero de esas escalofriantes, más que nada porque, o sea, llegó un momento que no te importaba nada, absolutamente.
1: Nada, no me importaba absolutamente nada. Ese es en el punto en el que yo estaba.
0: Oye, ¿tu madre qué decía?
1: Mi madre sufrió, mi madre sufría, sufría y constantemente. Yo, yo sí quiero a través de esto, o sea, agradecer hasta cierto punto a mi madre y a mi esposa por ser las dos personas que más han estado a mi lado. Las personas, las únicas personas que creyeron, no en mí, sino que pudieron creer en Dios hasta cierto punto y tener la esperanza en él de que yo en algún momento podía entender mi situación y salir de ella. Y gracias a Dios, hoy tengo algunos años ya en restauración. Hoy tengo muchos diplomados en el área de adicciones, porque en conjunto con mi profesión, que es la gastronomía, yo soy licenciado en gestión gastronómica, eh, en conjunto con mi profesión, yo tuve que abrir la alternativa a, otro, a otra profesión. Soy máster en desarrollo, en innovación del pensamiento, soy terapeuta psicoanalista, especializado en emociones, analista de riesgos y daños para drogodependientes. Y para poder llegar a este punto, yo tuve que pasar muchas situaciones, derrocar un sistema de convicciones tenaces que crea en mi mente. Entonces, para yo poderte contar toda la situación... Todo lo demás de mi vida, o sea, necesitaría un sin número, un, un gran tiempo, ¿me entiendes? Sé que está pronta por acabar esta entrevista, pero lo que quiero decir es que a pesar de todas estas cosas por las cuales el ser humano decide vivir o decide pasar, es posible la restauración mental, física, espiritual y social. Es posible, Si ¿Sí es posible yo tuve que pasar por dos recaídas porque cuando yo quise entrar en recuperación cuando yo quise ya dejar las drogas que yo ya estaba harto ya tuve cinco detenciones ya no era solo esa detención, ya tuve cinco detenciones más ya vivía en la calle a mí ya me cerraron las puertas de mi hogar porque yo tuve que irme a vivir en el puente del labrador ahí vivía con tres chicos más en un cambuche los cambuches son eh, como casitas de plástico que uno se hace para poder resistir eh, la tempestad, resistir eh, las situaciones de, de la calle, ¿me entiendes? Eh, tener que cocinar en una llanta, una llanta eh, prendida, con una olla vieja, sucia, en donde meto y meto y meto cualquier cosa para poder cocinar, pidiendo comida en los restaurantes, comiendo de la basura. Porque a mí me encantaba pasarme por McDonald's y Burger King's para poder encontrar eh, pedazos de hamburguesas del waste y podermelos comer. Llegar a ese punto. Tener que salir todos los días a robar para tener la droga de tu predilección diaria. Dormir en las mañanas, vivir en la noche. ¿Sí? Dejar a mis hijas totalmente desamparadas, totalmente desamparadas, porque yo ya me lancé a la calle para perder la conciencia total. Yo quería volverme ya un loco, un man que no tenga conciencia de mí mismo para no tener sufrimiento. Porque el que está en esa situación sufre, hermano. Y yo ya quería desprenderme de ese sufrimiento. Ajá. Uh -huh. No me bañaba 15 días, tres semanas. De repente me pasaba por ahí por una lavadora de carros, présteme la manguera. Y con esa manguera, shhh, pegarte un baño así a la, a la repentina y a seguir consumiendo. Entonces es, un, es una vida totalmente terrible. Eh, mira, yo me conseguí un terno, me acuerdo. La última detención que tuve, yo me conseguí un terno que me regalaron en una casa. Y me conseguí un chaleco del Ministerio de Salud Pública. Y como yo ya tenía mi profesión de gastrónomo, eh, yo sabía todas las leyes de sanitación, higiene, buenas prácticas de manufactura y todas las notas, sino que estaba hecho pedazos por la droga y vivía en la calle, vivía en el puente. Teniendo una profesión, mira, entonces eh, me conseguí este chaleco del Ministerio de Salud Pública y me metía a los locales me pegaba un buen baño, una buena rasurada, obviamente robándome todo, ¿no? porque yo entraba a un local y me metía todas las cosas en las chompas, en las nunca pagaba nada alguna cosita que quería darles a mis hijas, me la robaba diciendo que yo había comprado, mentira, solo me robaba las cosas para, para, para comprar perdón y comprar amor de mis, de mis familiares
0: Andrés ¿Te importaban Dime. tus hijas en ese momento o ni siquiera eh, No te realmente?
1: importa a nadie. La capacidad de amar es seriamente afectada por el consumo de sustancias psicoactivas. No te, no te amas a ti, no amas a nadie. ¿sí? Lo único que buscas es que te quieran. Si ¿Sí has oído esa nota que dicen, eh, lo único que quiero es cariño, comprensión y ternura. Si ¿Sí ves que todos esos sentimientos son hacia uno. O sea, uno lo que busca es que a uno le quieran, uno no busca querer a los demás, uno no extraña el querer a los demás, uno lo que extraña es que a uno le quieran, el abrazo que uno recibe, la atención que uno recibe, no el dar, hermano, yo no extrañaba nada dar amor a mis hijas, ni dar amor a mi madre, ni a mi esposa, yo extrañaba el amor que ellos me tenían esa es la realidad, esa es la pepa, para que tú te puedas restaurar, para que tú te puedas recuperar, tú tienes que admitir tus realidades y tus verdades tal cual son con crudeza, porque si te sigues enmascarando, si sigues poniéndote máscaras eh, para amagar hasta cierto punto o para tomar ciertas apariencias que no son reales, no puedes restaurarte, tienes que aceptarte tal cual eres y aceptar todos los daños que ha dejado la adicción en tu mente en tu psiquis ¿sí? todo ese sistema de convicciones que son tendencia en ti porque tú tienes inclusive en restauración tienes tendencia al sabotaje, al autosabotaje tienes tendencia al sufrimiento, tienes tendencia a a, a, a cometer errores a evadir emociones reales del ser humano, reales de la vida como la tristeza, como el dolor como la furia como la alegría, y las quieres evadir, porque estás acostumbrado, tu cerebro está acostumbrado y tu cuerpo también lo acostumbraste, que evada todo este sinnúmero de cosas. Entonces, tienes que saber identificar cada una de las características en tu cabeza, todas las cosas que ha dejado en tu mente, la adicción activa, para que cuando... Vayas a tener la tendencia, esta enfermedad insidiosa y progresiva, inclusive en restauración, se presenta en tu mente y quiere hacerte caer. En, en comportamientos no necesariamente en el consumo de la sustancia, sino en comportamientos que te van a llevar irremediablemente ese consumo tú tengas ya la alerta en tu mente y sepa, hey, aquí está hablando mi naturaleza adictiva hey, no le voy a dar chance y tomar tu herramienta, tomar tu otro camino coger la virtud, coger el principio espiritual que lo contrarreste oye Andrés, es una manera de vivir dime, totalmente
0: Tú pasaste por todo, pobreza, ansiedad, pasaste por, como tú decías, el, el, que te, el que te hagan a un lado de la vida de muchas personas. Así es. Hiciste mucho desde muy pequeño uh -huh. eh, y lo que tú mismo tenías la razón, o sea, había que buscar el porqué de, de, de todo este tipo, de este comportamiento humano.
1: Así
0: es. Llegaste preso varias veces.
1: Varias, varias veces. veces. A, a la propósito. última detención, mira, se dio por esta situación del chaleco, en que yo me metía a los, a los, a los restaurantes y les decía: soy inspector del Ministerio de Salud, vengo a hacerle la inspección <risa> sanitaria. Y me metí, hermano, a las cocinas de los <risa> restaurantes, oh, yes. de los centros comerciales. ¡Caretuco! Dios. Y me metía y controlaba los refrigeradores, veía y pedía, como yo sé de mi profesión, yo les pedía a ver formatos de caducidad, formatos de control de temperatura, formatos de des limpieza y desinfección de pisos, de paredes, de mesones, eh, o sea, de todo, hermano. Y los manes, como veían la capacidad profesional, decían, chuta o sea, no sabe que no tenemos uy, entonces voy a hablar con mi supervisor para que venga, y me amagaba hermano, yo, ¿qué voy a tener celular? Horrendo consumidor de drogas, yo amagaba que sacaba celular, me viraba, y me hacía hecho el que hacía una llamada y sí, sí, estoy en tal dirección y ta, ta, ta. Y enseguida los señores ya, dígale que le doy unos 200 dólares, pero que no me clausuren, no sea malito, ya usted le doy un excita también por la ayuda y tal ta y yo, déjeme conversar, déjeme conversar
0: rogado no, encima más
1: uy hermano, no te puedes imaginar el nivel de, de manipulación y de actuación que yo tenía brother.
0: o sea, te, podía, te podíamos el área dar de... un Oscar te podíamos oye. dar un Oscar, no
1: oye, cuando yo estaba en consumo activo eh, eh, más o menos a los 21 años, hice como tres historias personales, cachas y todo lo que me pagaba el Peque Andino por, por salir en historias personales, me lo, me lo fumaba. También fui bailarín de Sharon, de Arena, de Bataola. ¿Cachas? O sea, hice un sinnúmero de cosas en mi vida que realmente nunca me llevaron a nada, hermano. Hoy por hoy... Eh, yo lo único que puedo decir es que sí es posible, sí es posible, sí es posible.
0: Una seguir. cosa, una cosa, a ver, a ver, ¿cuándo fue el, el momento cero? ¿Cuándo llegó el momento cero? ¿Cuándo llegó el momento en que, en que realmente te diste cuenta que estabas perdido? ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cuándo comienza esa rehabilitación que tú tienes?
1: la restauración eh, de mi vida yo no le digo, bueno, sí, rehabilitación está bien dicho, yo no le digo recuperación porque yo no quería recuperar nada hermano. yo nunca tuve valores nunca tuve amor propio, nunca tuve virtudes, eh, o si las tenía, las tenía muy muy de, eh, fragmentadas o muy escondidas o muy dormidas ¿sí? Eh, nunca tuve una situación que yo quiera recuperar. Más que perder todo lo externo, estaba perdido ya no quería depender de una sustancia entonces yo en un momento en el que me vi ya dentro de un centro de recuperación al que asistí ya tres veces y no podía mantenerme entendí que la una decisión y la decisión básica era no netamente la abstinencia total del consumo en primera instancia sino un análisis y una demolición de comportamientos que me llevaban. Yo empecé a cambiar mis comportamientos. Por cambiar mis comportamientos de la agradación, bajación, de la manipulación, de la victimización. Asumir mis facturas y mis fracturas, hermano. Porque yo dejé fracturada emocionalmente a mi familia fracturadas a mis hijas. Sí, es un proceso de demolición total de todas estas tendencias, de todos estos comportamientos. Saber identificar cuándo se presentan en mí, cuándo están presentes, cuándo eh, se activan hasta cierto punto y entender que es una enfermedad que voy a tener todos los días de mi vida, que es insidiosa, que no por yo tener... Eh, o por dejar de consumir sus ansias, van a desaparecer en mí las tendencias de sabotaje de mi felicidad. ¿sí? Eh, dispuesto, enteramente dispuesto a cambiar. Tuve que ro doblar rodillas realmente, doblar rodillas y pedirle a Dios Todopoderoso que sea Él el que me tome en sus manos y me ayude a vivir. Porque yo solo no puedo. Con personas de restauración, de recuperación. Personas que comparten eh, las mismas tendencias destructivas a las que yo tengo. Alejarme totalmente de las personas eh, que formaban parte de mi vida y Puedo probarme, probarme hasta cierto punto. Eso nada más. Eso es lo que les puedo decir. Entonces, nada más con eso les puedo dejar. Andrés, Dime.
0: te quiero agradecer sí. muchísimo, muy gentil, gracias por tu valentía y gracias por estar en plena rehabilitación, en plena recuperación, te mando un abrazo especial, Igual una, para una ti. una persona muy especial aquí en el programa, Andrés estuvo sí. junto a nosotros aquí en Así es la Vida. Sí.